0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎你收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。现在我们要来到《陆家福音》当中最具有特色的一部分，就是有关于比喻。《陆家福音》里面的最特别的。就是记载的许多的比喻，这是路加福音一个特色。就像马可福音，它的特色是什么呢？就是记载了许多的神机。我们看见路加医师啊，是路加福音的作者，他都记录了有些比喻，都是我们大家在圣经里面非常熟悉的一部分。听众朋友，盼望你今天我们也求神祝福我们，带领我们明白今天我们所要读的比喻。就是，也许已经明白了，知道就是好撒玛利亚人的比喻，可能这是一个大家最熟悉的啊一个比喻之一。有些文学家曾经这样评论，认为说这个比喻是最有价值的，也是最动人的一个比喻。他们今天你我，我们都可以从这里得到神给我们的祝福。现在我们来看《路加福音》第十章二十五节开始。有一个律法师起来试探耶稣说：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”这个好撒玛利亚的这个比喻，就是主耶稣要回答有关于永生、永远生命的一个重要的问题。可是这个律法师他不是一个很诚恳的人，他却提出一个可以说是一个很好的问题，也是一个常常见到的问题。就说到我该做什么才可以承受永生。曾经听过啊，有个关于这个故事，请听众朋友注意一下，关于律师的故事，就是现代的律师的故事。有两个律师，他们在法庭上一起，他们要辩护一个很不容易的一个案子，就是取了许多的争议在法庭里面。那么有一天，这个法院开庭了，那么第一位律师他就跳起来。他就说：“啊，另外一位律师在撒谎，控诉另外一位律师说他撒谎。”那么，另外那个律师也跳起来了，要反驳他，回击他。他说：“第一个那个律师，他是个小偷。”哦，这个一个说他是撒谎，另外一个说他是小偷。那个主审的法官就大声的停止，要求律师们在要维持法庭里的安静肃静。然后这个主审的大法官他就说了。既然你们两位律师的身份已经证明了，已我已经确认了，我们就开始审案吧。亲爱的听众朋友，我觉得这个很有意思。我们看见在圣经里面这个比喻啊，在今天我们要分享这个比喻，这个律法师啊，当然不是我们讲今天啊，我们这些律师啊，那个时候以前的律法师在耶稣时代的时候，这些律法师是专门解释摩西律法的专家。他们叫做律法师，专门是解释摩西律法的。感谢神，主耶稣非常有智慧的回答这个律法师所提出的问题。他问说：“我该做什么才可以成就永生？”耶稣非常奇妙，他用一个非常有智慧的方式来回答问题。主耶稣所用的方法是什么呢？他就用问题来回答问题。律法师他问问题，耶稣用问题来回答他的问题。这个也是古代。希腊大哲学家苏格拉底他所用的方法，因为苏格拉底曾经采用过这种的方式，他就是用问题来回答问题。你问问问题，那我就用问题来回答你，好让人自己可以回答他自己的问题。你既然提问题，那么你自己来找问题回答。那么这个律法师本来他就想说要叫主耶稣站在证人席的席上来回答问题，结果主耶稣转过来要把他。把这个律法师放在证人席的上面，叫他自己来回答问题。我们来看第二十六节，耶稣对他说：“律法上写的是什么？你念的是怎样呢？”因为主耶稣知道他是一个摩西律法的专家啊，很懂律法。接着二十七、二十八节，接着我们来念。他回答说：“这个律法师回答说，你要尽心、尽性、尽意。”尽力爱主你的神，你要爱邻舍如同自己。耶稣说：“你回答的是，你这样行就必得永生。”听众朋友，不知道你有没有注意到，这个律法师他回答耶稣的话带有刺啊，话中有刺。接着我们来看二十九节，那人要写明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”这里请注意，主耶稣说的：“你说的对。”那么这件事情是发生在主耶稣定十字架之前。之前有人这样说：“人人都是可以靠着遵行律法来得救吗？”是不是人可以靠着遵行律法来得救？没有错。但让我们要啊继续的看下去啊，看这个故事，这个比喻怎么发展下去。主耶稣所说的，不是听律法的人可以称义。不是的，不是说你听律法是，乃是什么呢？是行律法的人才可以称义。如果你说你能遵守律法，我告诉你，神就要反驳你的说法，因为主耶稣说，人不可能靠着律法来称义的，在神面前不可能靠行律法来称义，因为没有人能够靠遵循律法来称义。在新约的加拉太书。第二章二十六节，新约加拉泰书二章二十六节说：“因为凡有血气的，没有一个人因行律法称义，就是凡有血气的，没有一个人可以靠着行律法来称义。”罗马书第八章第三节、第四节，罗马书八章第三、第四节说：“律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状。”做了赎罪记，在肉体中定的罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。啊，这段经文我觉得很重要。马太书八章三四节，弟兄朋友，我们多去了解这个经文的意思。如果这个律法师是很诚实的人，啊、如果他真正对自己很诚实，他就会说：“主啊，我真的想尽心、尽性、尽意、尽力。”去爱主又爱神，他我也努力想要爱邻舍，如同爱自己，但是我做不到，我彻底的失败的。那么我要如何才能够承受永生呢？这个律法师如果他诚实，是个诚实人，他应该有这样的反省。所以我们看啊，这个律法师他这个人并不诚实，也没有去面对这个问题，就是说他反而他反驳耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”所以这个时候，耶稣基督就告诉他这个问题的答案。所以耶稣就用了这个“好撒玛利人的比喻”啊，这个比喻看起来很简单啊，但是意义啊非常的深啊。听众朋友，我们应当、啊、明白这个比喻到底耶稣要告诉我们什么样的功课。接着我们来看三十到三十二节，三十到三十二节，耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下到耶利哥去。”落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他就在那边过去了。又有一个立未人来到这地方，看见他，也照样从那边去的。这个很可能啊，这段经文很可能哦，这个律。律法师他就是一个立位人。当他听到耶稣讲到这里的时候，我想他心里面呢、啊、一定很不安啊，很紧张，因为这个触动他内心的他自己啊，就是他自己他的内心的一个隐秘。接着我们来看3 3三到三十节：唯有，一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他就动了慈心，上前用油和酒。倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天，拿出两千银子来交给店主，说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”你想，这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？他说：“是怜悯他的。”耶稣说。你照着行吧啊！这段经文啊很有意思啊，很有对我们有属灵的教导。有一位耶鲁大学的有一位学者这样说：耶稣所讲的这个比喻当中，说明了有三种不同类型的人，分别代表着三种人，他们有三种不同的人生哲学啊！请我们请注意，第一，强盗啊，这个强盗的人当中讲了强盗，强盗。他的人生哲学是哲学是什么呢？就是说，你的就是我的啊，这个就是属于一种啊社会主义啊，或者一些哎我们社会啊那社会主义他们的主要的思想，你的就是我的。第二个类型是什么类型呢？就是祭世跟立位人是第二类型，他们的人生哲学是什么呢？我的就是你的，我的啊我的就是我的。你的是你的，我的就是我自己的。那么，这是赤裸裸的。今天我们看到很多的个人主义，他只管自己，已经很根深蒂固了。很多人说：“哦，我只啊扫、哦、自己的门前雪，我不管别人，我做我的事情，我我不要，我不管，我跟他跟我无关。”那么，让这个世界去死吧，我不管，我就是我过我的日子，我不管别人做什么啊。这个是。属于那种不信的啊，我们说不信的这种资本主义只管自己。那么第三种，在这里你们看到什么？就是另外一种人，叫做好杀马利的人。他的人生哲学是什么呢？他说：“我的就是你的。”这也应该是我们基督徒的人生哲学。只要我能够帮助你，我的就是你的。哦，所以很多人谈那个基督教的社会主义啊、哦，他们。啊，不一定能分辨啊这两种不同的哲学。好、啊，刚才我们已经说过了。啊，强盗的人生哲学是什么呢？当中强盗，你的就是我的，去抢夺别人的东西，还伤害了别人。好、啊，这些就是啊，属于社会主义啊这这类的思想。那么另外一种既世立位人，他们人生哲学，我的就是我的，他们就是个人主义啊，已经很根深蒂固。今天很多人都是这样子，管去管你去死，这个世界上被受足，只要我过得好就好了。啊、所以他不在乎啊，这些可以说是一种不信神，代表不信神的资本主义。那第三啊，就是好撒玛利亚人啊，就是今天是我们基督徒要做个好撒玛利亚人，我的也就是你的啊，这、就是我们基督徒的人生哲学。只要我能够帮助别人，我的就是你的。盼望从这个好撒玛利亚人的耶稣的比喻里面，让我们啊知道我们该如何行。现在我们看到主耶稣打算让这个比喻啊，要应用到。你我的生活上，所以我们啊读圣经的时候啊是要把这耶稣所讲的真理，不是听一个故事，怎么样的应用在我们的生活上？我们看主耶稣怎么样把这个他所讲的比喻要应用在我们的生活里面，这是应该是最重要的。这个经文告诉我们，就是有一个人，他是从耶路撒冷到耶利哥去，在路上就遇到了落在强盗的手中啊，这个就是说到我们今天。人类的情况，就是从亚当犯罪以后，人类就是这个样子。亚当犯了罪以后，人类就遭受了很多的痛苦灾害。就是说，讲到人类是从耶路撒冷来啊，经过啊，经过他们曾经啊，从耶路在耶路撒冷他敬拜神的，那么这个人啊，然后他要进到耶利哥去。耶利哥代表一个什么呢？耶利哥城是代表一个被神咒足的一个城市。好、哦，人本来是从神那里来的，是从耶路撒冷来的。哦，因为在那里敬拜神，就人犯罪了，进到耶利哥城去了。耶利哥代表一个被咒足的城市。你看，人类已经堕落了，犯罪的人发现自己很无助，没有希望，没有盼望，也没法自己救自己。这个就是像圣经所说的。哦，在见到那耶律哥曾代表说人类，你我都死在罪恶过犯当中，犯罪不能够自己救自己，每个人都落在这个强盗的手中，那么被这个强盗啊打了半死。这个强盗代表什么呢？啊，我们觉得就是魔鬼啊，魔鬼的工作啊就是要啊残害人，是杀人的，象征着啊这是魔鬼撒旦的工作。感谢神，在约翰福音八章四十四节。约翰福音八章四十至节告诉我们，哦、很清楚的说到魔鬼的形象。魔鬼从起初就是杀人的，但是主耶稣他就来拯救落在罪恶痛苦的人。耶稣来救人。魔鬼的工作起初就是杀人了。关于这个主题，在约翰福音第十章第八节，主耶稣曾经这样说：约翰福音第十章八节，主耶稣说：“凡在我以前。”来的都是贼，是强盗，羊却不听他们。后来我们看见兵丁出来捉拿主耶稣的时候，主耶稣对他们说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天坐在店里教训人，你们并没有拿拿我。”这是在马太福音啊记载耶稣被捕的时候之前啊。这里说的魔鬼啊，就是强调啊，就是预表，就是。形容着强盗的工作。当主耶稣被钉十字架的时候，旁边有谁啊？有一个、两个强盗。所以主耶稣就钉在他们中间。主耶稣钉十字架，旁边就是跟他同定有两个强盗。这个实在很特别啊、哦，很有意思。我们可以啊想一想。然后接下来就那经文就告诉我们，这个时候来了一个什么谁啊？一个祭司经过了，在店里面服侍的祭司，他看着这个受伤的人。他从旁边就走过去了，他代表什么人呢？怎么样？一些什么意义能够告诉我们呢？代表这些形式主义仪式啊，只看这些形式，看到外表的形式，外表的仪式啊，知道这些都是虚有其表的，这些仪式主义、形式子义，它并不并不能够真正的救人。我们有人说，这个祭司就是旁边就走过去了。因为他看见这个人被抢了，他刚怕我糟糕没了，我也被抢了，所以他就走过去啊。这是这个虚有其表，他也不愿意去救人。结果来到一个立位人，也是一样，就从他旁边呢、啊、走过去了。这个立位人代表什么呢？代表律法主义啊，律法主义、仪式主义、形式主义，所以表示说律法的本身这些仪式都不能够救一个人。立位人走过了，哦、啊，他代表什么？刚才说所提讲仪式主义、形式主义都是一个形式，并不能够真正救人。然后有一个出现了是谁呢？就是一个这、就是、个好撒玛利亚人出现，他经过了。那么这个好撒玛利亚人代表谁呢？他就是真正是代表这个比喻里面，他就是代表主耶稣基督我们的救主，律表耶稣基督所成就的工作。所以我们看见啊，你我都看见所谓仪式主义。形式主义、律法主义啊，外表形式的宗教啊，都不能够帮助人。只有耶稣基督他来的，他来成就救恩在我们的身上。也唯有耶稣基督他有能力医治我们破碎的心灵。只有耶稣他是来接纳、悦纳我们这些世上的罪人。这些我们被打到半死的人，代表什么？代表今天啊，比如说我们那些死在罪恶过犯当中的人。预表说这些迷失的人，感谢感谢主耶稣啊，他今天也救了你，也救了我，他们使我们能够成为神的儿女。所以这个比喻，应当要很实际的，能够应用在你我的生活上啊。所以我们读圣经的时候，记得无论我们查考圣经哪一段啊，不是读一个故事啊，读一段经文就了事了。怎么样把这个比喻这段话应用在我们的身上？现在我们看啊，这个比喻怎样很实际的能够。应用在你我的身上，任何今天你没有看见啊，你可以帮助的人，你可以帮助的那个人哦，都是你的邻舍。这个并不是邻舍啊。刚才我们读这个经文，邻舍不是只只说就在、是、你隔壁的人，那个人才是邻舍，不是你隔壁的人叫邻舍。因为世界上的人人人都需要主耶稣。那么这位好撒玛利亚人代表耶稣，那么。很多人今天我们啊常常说啊嘴巴说一说，我要把福音传到天下，但是很少人真正实际的愿意付出代价、付出行动，呃、啊，去帮助别人啊。这是我们啊弟兄姊妹啊，我们每个人要学习的这样功课，你也要学习这个功课。有一个年轻人啊，一个一个故事是这样子：一个年轻人他追求一个，他很喜欢一个女孩子，他就给她写一封信啊，好像写一封情书。他怎么写的呢？啊，他就写给这个女孩子，他这样说，他在写在里面，我愿意为你爬上最高的山，接着他又写说，我愿意为你游过最深的河，就接着又写了，我愿意为你渡过最宽的海，又在写了，我愿意为你越过最炎热的沙漠，哇，写了。又哈、啊、为他愿意为这个他的女朋友这个爱人呐、啊，爬上最高的山，游过最深的河，渡过最宽的海，过炎热的沙漠。很可惜，在他的信写信呐、啊、快要结尾的时候啊，他附带了一句，他说下礼拜三我来看你，如果没有下雨的话，我一定来看你。写了这一句，所以这个就是让我们听起来好像今天。很多人啊，给主耶稣的承诺啊，亲爱的弟兄姊妹，你你的对神的承诺是什么？是不是讲了半天没有什么行动啊？那么今天有很多人真正是这样，可以说是落在强盗手中的人一样，需要我们去帮助他。人人都需要救主耶稣，耶稣基督他不单单是拯救我们啊，不会被淹死，免于淹死。主耶稣还把我们教会我们怎么样去游泳，那些仪式主义、形式主义、光有虚有其表的，看到人类快要淹死的时候，他只会说：“哎呀，弟兄啊，赶快游泳吧，赶快游泳吧！”啊，人已经快要死了，啊，他怎么游泳？他根本也不会游泳。所以现在律法主义、什么自由主义等等什么主义啊，只是在旁边的啊,啊，跟你说一些好话啊，撑着不要放弃，弟兄啊，赶快撑下去吧！啊，但是。那个人其实已经撑不下去了，唯有耶稣基督，耶稣基督的福音可以把我们从罪恶里面拯救起来，让我们能够脱离死亡。这个就是啊，耶稣所用这个好撒玛利亚人的当中的信息教导我们的。接着我们来看，接着看路加福音第十章三十八到四十二节，他们走路的时候，耶稣进了一个村庄，有一个女人名叫马大，接他到自己家里。他有一个妹子名叫玛利亚，在耶稣脚前坐着听他的道。马大侍候的事多，心里忙乱，就进前来说：“主啊，我的妹子留下我一个人侍候，你不在意吗？请你吩咐他来帮助我。”耶稣回答说：“马大，马大，你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件事。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。”啊，虽然我们现在读啊这段经文，细节上没有说的很多，已经很够了。玛利亚已经做完她该做的事情，然后她就坐在主耶稣脚前来听主耶稣讲道，听他的话。那他姐姐马大当然也是这个这个妇人很可爱啊，如果不是她的话，可能啊主耶稣都没有办法享受一个丰盛的晚餐。他忙得昏头转向，她觉得后来心里面呢很沮丧的，可能是忙过头了。他就从厨房里面走出来、啊，说一些平常不会说的话。我们的主耶稣就对很温和的对他说：“主耶稣说，玛利亚已经选择了上好的福分。”亲爱的听众朋友，啊，今天啊，你我我们都要啊学习啊选择一个上好的福分在我们的生命里面。你是不是觉得常常有心里有挫折感，常常有许多困惑你的问题？你是否现在正在在人生的一个十字路苦？不知道何去何从，那么，亲爱的听众朋友，你现在可以坐下来，很安静的坐在耶稣的脚前。今天，我们的救主耶稣仍然他要对你说话，看看你要安静下来，听见主耶稣借着圣经要对你说的话是什么。我相信我们的救主耶稣会帮助你，帮助你，切实的帮助你，能够叫你做好你的家事，也帮助你。把洗碗能够洗得很干净，也帮助把地板擦得更清洁，也帮助你把水沟弄得更通畅，也帮助你把你的家里面收拾得更干净，也帮助你能够做一个尽本分的一个好的学生，把书读得更好，也盼望你在办公室里面能够更清神、本分。但是有一件事情，你我都要学习的，就是要花时间很安静地坐在。主耶稣的脚前，就像今天我们听众朋友啊，你也像玛丽亚一样，选择了上好的福分来啊参与啊我们啊听听讲认识圣经这个节目啊，亲爱的听众朋友，现在你忙碌的是什么？你人现在在哪里呀、啊？是不是人生遇到许多的难处？不要东奔西跑，安静下来，来了主耶稣面前，我相信主耶稣今天也透过他的话，每一段圣经。每一个查考任何的神的真理，都是神借着他的话语要对你说话啊！但愿圣灵今天也在你我的身上啊、哦！也许我们人生都很疲累的，遇到许多的挫折、许多的难处，也许很多事情不能够解决。要不然，我们今天一起在神面前有这样的一个意愿，告诉主耶稣说：“我愿意学习玛利亚的榜样，来到主耶稣你的面前。我现在把重担卸给你，让我知道你在我身上的心意。”这是我们认识圣经，我们这个环球电台认识圣经这个节目啊，所要开播的原因。今天我们就分享到这里，愿神祝福你，我们下次再见，欢迎你来信，记得环球电台认识圣经麦基牧师收。